0: Olá, olá, amigos do Clube Criminal! Você que acompanha nas segundas e nas quartas da gravação, seja todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais um episódio e hoje com um convidado muito especial, professor Jader Marques. Se você algum dia já se enveredou na advocacia criminal, você já ouviu esse nome e com certeza você o admira. Mas antes da gente conversar com ele, eu quero falar com o Tiago Fala pessoal,
1: bom dia, dia para quem nos acompanha ao vivo e para você que está ouvindo o nosso replay, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes. Vocês sabem, a gente está aqui duas vezes por semana, na segunda e na quarta, um dia com um convidado especial, outro com perguntas e respostas e hoje a gente está recebendo o cão articulado, Jader Marques, o advogado do caso da Boate Kiss, o advogado de tantos outros casos, de vários outros processos. Eu que fui lá para Porto Alegre, para a terra do Jader, fazer meu mestrado, né? encontrava ele ali, às vezes andando no corredor, sempre corrido, da PUC do, da Rio, Grande, do Rio Grande do Sul. É um prazer receber você aqui hoje, Jader. Dá um bom dia aí para o pessoal, antes da gente começar, um monte de perguntas, um monte de coisa que a gente quer conversar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Jader. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Som e imagem, acredito que está tudo bem, né? Legal. Então, é uma alegria estar tá aqui com vocês. O cão articulado, eu nunca imaginei que essa brincadeira ia tomar essa proporção e que eu ia gostar tanto de ser chamado de diabo, né, velho? Porque, no fim das contas, as pessoas perguntam, é. Mas que negócio é esse de cão articulado? E aí vem sempre a história da nossa ministra falando que, olha, presta atenção, porque o cão, o cão é muito bem articulado. A menina vai lá no Twitter e diante do meu documentário sobre a vida do Elissandro Sport e tal, ela vai lá e diz: Esse advogado, né, e coloca o nome e tal, esse Jader Marques lançando o documentário agora as vésperas do júri, é o cão, e o cão é muito bem articulado. Quando me mandaram esse print, né? o andrews me mandou o print dessa, dessa postagem, eu pensei, Pô, eu estou sendo agredido, é aquela coisa de bater nos criminalistas e tal, estou sendo agredido, vou ter que reagir e tal. Velho, eu estou escrevendo, uh, não sei se no Instagram, em algum lugar, eu estou escrevendo isso, dizendo, olha... Uh, uh, Eu estou sendo chamado de cão, articulado, mas eu quero dizer que eu sempre tratei as pessoas com muito respeito, a minha advocacia é feita com ética, tal, tal, tal. E eu estou escrevendo e me dando conta que... Mas, por outro lado, seguindo o raciocínio escrito, eu gostei desse negócio, pode chamar de cão mesmo, eu acho que o advogado tem que ser articulado, tem que se mexer. Então, tudo bem que seja... É, cão articulado mesmo. E assim ficou, eu estou feliz da vida com essa ideia. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês.
1: Show de bola, Jader. Muito legal. Bom, é, já queria até começar puxando essa ponta que você deixou aí para gente. A questão do documentário. Então, onde surgiu essa ideia? Por que você achou que naquele caso estava sendo necessário? Qual foi o timing de momento também para você falar olha, é aqui, é agora o momento que eu vou soltar esse documentário, fala um pouco aí da sua estratégia, o que você puder sobre esse documentário para a gente. Uh, bom,
2: não não foi fácil, não foi fácil mesmo, assim, mas não é que não é, a questão não é só de fácil de fazer, ou fácil de editar, ou fácil de decidir o melhor momento, tudo isso foi muito difícil. Há uma história para ser contada, né, aquela história que nós, advogados criminalistas, sempre vivemos, é, e que fica, uh, né, subjacente ao que aparece, mas não, mas enfim, não aparece, né? Que é uma história de uh, de, de muita tensão, de muita tristeza, de muita muita dificuldade uh, uh, para lidar com tanta dor, com tanto sofrimento. Eu estava uh, convicto disso. Uh, pô, para para puxar um pouco mais atrás, assim. Quando eu cheguei no caso Kiss, eu entendi que, por ser um caso midiático, em que todos davam as suas versões, e essas versões, como acontece nos casos midiáticos, são versões acusatórias, são versões da polícia, do Ministério Público, dos órgãos que querem toda uma uma narrativa contra o réu. Eu eu pensei, olha, eu preciso fazer parte disso, ocupar o espaço de imprensa a favor do meu cliente. Né? Os advogados têm essa dúvida. Jader, ah, quando é que eu tenho que usar a mídia? Né? É, a resposta errada é sempre. Não, sempre para o meu ego, sempre para a minha vaidade, sempre para eu aparecer. Né? Aí é sempre. Mas uh, essa questão ela é estratégica também. E naquele momento, estrategicamente eu pensei, eu vou ocupar o mesmo espaço que a acusação estiver ocupando. E se tiver mais, eu vou ocupar mais espaço. E fui para frente. E fui, fui, fui. Até um determinado momento que o meu cliente chegou para mim e disse, Jader, todo mundo bate só em mim. E eles batem só em mim porque tu é o cara que mais me defende. Então, a tua defesa está gerando um ataque contra mim. É, e eu expliquei para ele, conversando sempre com a assessoria de imprensa, Rita Barquet sempre do meu lado, para não deixar isso ser o meu achismo, para não deixar isso ser fruto de um improviso, de momento. Então, uma pessoa com conhecimento, técnica, sempre junto comigo, para que isso fosse calculado. E eu, e eu disse, é, eu vou te explicar uma coisa. Agora, nesse momento, se eu falar ou se eu não falar, tu vais apanhar igual, da, com a mesma intensidade, com a mesma força. A diferença é que toda vez que tu leva um tapa... Uh, eu faço uma reação de defesa. então essa é a diferença. tu sempre percebe o teu nome, mas tu sempre percebe o meu nome depois do teu dizendo algo a teu, em teu favor. E, e esse é o nosso objetivo. até que João é, e Thiago veio a sentença, a, a, a decisão que uh, por dois a um levou o caso para o grupo criminal, que foi aquela decisão com um voto favorável pela desclassificação, sendo que o voto vencedor era um voto que excluía as qualificadoras. Ali, de certa maneira, o um grande objetivo do júri, que era chegar num júri por homicídio simples, estava resolvido. Né? Então, naquele momento, e, e eu tenho que contar isso para vocês, aproveitar e contar isso para todo o público de vocês, assim, né? de, é, essas informações que, que nunca venha Uh, ao público, né? Eu levei um tapa no rosto no julgamento de um habeas corpus quando os réus foram soltos. Isso aconteceu quatro meses depois da do incêndio. A gente, né? enfim, o habeas corpus deu certo, o réu foi solto, e eu tô pegando a minha minha pasta do chão, assim, eu fiquei de pé o tempo todo, tá? não tinha lugar dentro da sala, então eu me abaixei para pegar minha pasta, quando eu voltei, assim, eu levei um tapa no rosto de uma mãe desesperada e tal. Cara. e aquilo foi Nossa, muito quando,
1: forte quando você falou eu achei que fosse figura de linguagem é, levou, tu levou um
2: tapa real é, não, levei um tapa real é uma das coisas mais mais marcantes, assim, mais fortes mais doloridas da minha da minha caminhada na advocacia criminal foi ter levado esse tapa é, e eu fiquei muito assustado com isso, eu fiquei perdido, assim, sem saber que reação eu tinha, porque ao mesmo tempo que eu, eu tinha uma, uma sensação de susto e, e de raiva, eu tinha uma sensação de uma vontade de abraçar essa mãe, sabe? E, e bom, eu recorri ao meu meu mestre de todas as horas, ao pai, e cheguei para ele, pai, talvez isso não seja uma coisa só minha. Talvez eu tenha que fazer algo em função da, da agressão ao criminalista. Portanto, a instituição defesa. E, e, e Mas aí, pensando em mim, eu tenho medo que daqui a pouco numa audiência eu leve outro tapa que eu saia na rua e seja linchado que daqui a pouco eu estou levando soco e pontapés por aí. Né? Então, é, será que eu não tinha que fazer alguma coisa? E o velho foi enfático e disse o seguinte: ó, tu vais fazer absolutamente nada. É uma mãe que perdeu uma pessoa que ela amava, um filho. Tu tens que te colocar no lugar dessa pessoa e silenciar qualquer exigência de ordem pessoal, profissional, seja lá o que for, agora é a hora de ficar quieto. Tu não vai processar ninguém, tu não vai... Olha, não faz nem consideração para a imprensa. Isso aconteceu lá atrás. Quando eu cheguei nesse momento que eu estou narrando agora do julgamento de 2 a 1 no tribunal, houve ali um voto favorável para os embargos infringentes, né? houve esse esse, esse, esse voto favorável e ela vem caminhando na minha direção. E eu estou ali com aquele voto, né, com aquela situação, tiraram as qualificadoras, né, desqualificaram o crime, eu estou num homicídio simples com um voto favorável, estou vivo ainda, estou trabalhando, e quando ela vem na minha direção, eu fiz assim para ela, e ela disse assim, pode ficar tranquilo, eu quero falar contigo, eu não vou eu não vou te agredir. E eu disse, ah, tudo bem. E aí ela disse, eu quero te dar um abraço. Quando ela falou isso, eu quero te dar um abraço. Meu pai tinha morrido meses antes, tinha falecido de câncer meses antes. E ali tá acontecendo a profecia do cara, porque lá atrás ele disse, tu não vai fazer nenhum processo e ela ainda vai uh, vir falar contigo pelo modo que eu sei que tu vai levar esse processo, pela advocacia que tu faz e tal, de respeito. Ela, ela ainda vai vir falar contigo. E a mulher vem me dar um abraço. Naquele momento ali, eu desabei completamente. E ela também. É, foi a coisa uma das coisas mais... É, sabe a gente Na vida, a gente passa por algumas coisas muito fortes, muito intensas. Essa foi uma das coisas mais intensas que eu passei na minha vida, esse abraço. E, e eu me dei conta dali para frente que eu não podia falar mais nenhuma palavra sobre esse caso. Eu tinha que ficar quieto. E o, aí, o, Javier, isso, eu cheguei. Posso seguir, eu, seguir. Aí, seguir. Eu não, aí eu cheguei na véspera do júri pensando o seguinte: eu fiquei quieto até aqui, porque não era a hora de falar. A hora de eu mostrar quem é o Alexandro e o que eu vivo nesses nove anos com ele. E aí decidi fazer o um documentário.
1: É, essa é uma coisa que eu ia te perguntar, é uma pergunta bem interessante. Eu sou novo, o João é novo pra caramba. É você, esse processo durou, da data do fato, e você tava lá desde o primeiro dia, praticamente, né, é, e, e, e até a, a data do júri, foram nove anos. Sim. Foram nove anos. Você tem nove. quantos anos hoje, Jader? Desculpa a pergunta. Eu tenho
2: 48,
1: um terço da minha advocacia foi nesse processo. Você, é, é isso que eu queria falar, você se transformou durante esse processo, né? O Jader que entra Sim. nesse processo não é o mesmo Jader que entra no plenário, né? E, não, não, e, essas experi... que... e essas experiências todas engrossaram o caldo, temperaram né, o Jader Marques advogado, né? Queria que você falasse um pouco Cara, sobre isso. É, é
2: eu vou te dizer uma coisa muito importante. A, a, a minha visão retrospectiva disso, sabe? Ela gera dois pensamentos. Uh, e interessante que eu estava agora numa, na, numa aula na Faculdade de Filosofia lá na PUC e a gente tava falando disso. A gente estava falando disso que é o que significa envelhecer. Né? É, filosofia serve para isso, né? para a gente pirar o cabeça Eu estava lá na aula agora falando disso. E assim, é, o Jader, que fez o seu primeiro júri aos 23 anos, ele não é pior que o Jader da Boate Kiss. Ou seja, pensando ao contrário, o Jader da Boate Kiss, ele não é melhor que o Jader que fez o primeiro júri aos 23 anos. É muito interessante isso. Assim. Uh, o tempo vai nos dando uma série, uma série de uh, uh, novas capacidades, né? mas vai nos tirando outras. Então, eu não gosto, eu abomino o discurso e a postura dos advogados mais velhos que se colocam numa espécie de superioridade em relação aos mais novos, exatamente porque viveram mais, porque passaram mais coisas, porque isso é positivo e é negativo. Viver mais e passar mais coisas nos tira coisas muito boas de quem ainda não viveu, de quem ainda não passou. O Jader, de 24 anos, o Jader, de 25 anos, que entrava em plenários de júri com uma despreocupação, com uma liberdade, sabe? A única coisa que eu vejo que eu não perdi é a energia, sabe? Que eu já vi alguns colegas mais velhos entrando no júri mais... É, como se fossem mais cansados, sabe? Então, eu não canso, não cansei, eu não perdi o tesão, a energia, a vitalidade desse momento. Mas o Jader de hoje é um Jader mais cauteloso, é um Jader muito menos ousado do que o de antes, muito mais preocupado com a sua própria imagem, com a carreira, com um monte de coisa, sabe? O Jader lá da época era um Jader que não temia essas coisas, portanto era muito mais livre. Se a tua pergunta é nesse sentido, eu quero dizer assim, ó, é sim, melhorei em vários aspectos e não, não estou mais tão bom quanto eu era antes. né? O que eu gosto de dizer é que a cada júri a gente é único, a gente é original, a gente é único. Então, pior ou melhor, é questão de como eu acordei naquele dia, o quanto eu estava bem para fazer, as coisas, às vezes, né, dá tudo certo e a bola não entra, né? Então, processo criminal é, é isso, assim. É Por isso que é a importância a gente estar tá inteiro sempre. Poxa, <risos> é
0: interessantíssimo você falar isso, porque a gente puxou um gancho aqui para um negócio que até apaga da nossa discussão geral, né? Eu posso falar com muita propriedade, como jovem advogado que sou, vou fazer cinco anos de advocacia agora, tenho quatro anos de advocacia. Eu comecei, na minha trajetória, a tomar uma proporção um pouco mais significativa no tribunal do júri. E um dos grandes desafios que eu enfrento hoje e que talvez o colega que está assistindo aqui, advogado criminalista, que está ouvindo o podcast, que está querendo enveredar no júri, talvez ele vai enfrentar ou já esteja enfrentando, é exatamente o bombardeio de críticas de outros colegas mais experientes, que por mais que ainda sejam minhas referências, eu tenho pessoas que são referências para mim hoje, e que eu eu sou ou já fui severamente criticado. E aí, quando a gente olha para os desafios do júri, você muito bem sabe disso, com muita propriedade e vivência de causa. Você sabe a dificuldade, o lamúrio que é caminhar nas pedregosas trilhas do júri? Não bastasse isso, aqueles que deveriam dar a mão para o advogado, que deveriam aqui ó, pegar a nossa mão de nós, os novatos, os noviços que estamos aqui ó, engatinhando nessas, nessas terras tão tortuosas, a gente simplesmente recebia pedradas. Então eu gostaria assim, que, de alguma maneira, você aqui nos abraçasse ou falasse o que você pensa sobre isso. O advogado novo, agora não estou falando de mim, eu estou falando do advogado que está assistindo, está ouvindo aqui, que quer entrar no júri e que talvez já começou a perceber que tem alguns que não querem largar o osso, tem alguns que, em invés de motivar a jovem advocacia, porque o júri, o júri na, na nossa pessoa ele não é eterno, já já a gente morre, a gente passa e o júri não pode morrer como instituição. né? A gente precisa fazer o júri se eternizar, e quando eu falo júri no, no, numa perspectiva defensiva, se a defesa se mata, quem perdura eternamente é a acusação, né? Então, é, já fala um pouquinho brevemente, sem a gente sair do foco, sobre isso, que é uma dor que eu vivencio, e quem sabe os colegas que estão aqui, é, começando no júri, também estão vivenciando. João, vou
2: te dizer uma coisa, cara. Em primeiríssimo lugar, assim, é... É... a grande, eu acho que a grande sacada é de e é, eu estava falando disso agora há pouco né da, da, do ficar velho né a grande o grande ganho talvez o maior ganho de todos que faz eu recomendar As pessoas gente envelheçam envelheçam porque envelhecer é sensacional e o grande ganho do envelhecimento é, é a gente não se importar mais com o que as pessoas pensam da gente tá? é, a gente passar a, a a acolher tudo isso, sabe? A recolher tudo isso como tudo, todas essas críticas que te fizeram, João. Todas elas. E principalmente as das pessoas que tu gosta e admira e tal. Todas essas críticas, elas te constituem como João. Porque com elas, tu decidiu se valia a pena continuar a ideia de tocar violão e cantar em plenário. Tu teve que decidir isso. Cara, todo mundo está dizendo que eu sou ridículo, todo mundo está dizendo que eu sou um um bobalhão, um um menino tocando e cantando. E, cara, tu canta pra caralho, né, velho? E aí, assim, se tu decidires que tu vais continuar cantando, tu recolheu todas essas críticas para passar por sobre elas. Mas se tu decidires que, olha, pensando bem... daqui a pouco eu preciso ser mais tradicional um pouco, eu não posso usar tanto eu preciso me recolher, então tu vais tomar um caminho, mas mas a decisão vai ser tua, e essas pessoas elas não se dão conta, as que mais te agridem, elas não se dão conta o quanto elas te ajudam então isso está na gente isso está na gente eu tenho, eu criei uma escola e logo de início eu resolvi fazer uma metáfora né, entre defesa Pessoal com o meu professor de jiu-jitsu e a defesa processual com a ideia da conexão entre uma coisa e outra, e os caras vieram e me detonaram, mas me detonaram. E aí, um grande amigo meu, meu coordenador da faculdade, a Luísio Zimmer, para mim, uma referência, né? o cara que me levou para dar aula, eu com 24 anos de idade, imagina ele me aceitou na faculdade como professor aos 24 anos de idade. E, e, e dali me deu esse apoio que você está dizendo que é tão importante. né? Esse cara ele me disse o seguinte, Jader, você está fazendo um negócio bastante ousado. Eu não sei se eu te acho ridículo, se eu te acho não, um, um, um tonto, um maluco, ou se eu te acho um gênio, um sujeito fantástico e tal. Mas eu sei que enquanto eu estou pensando nisso, tu está vivendo, tu está fazendo as coisas que te fazem feliz. E eu disse exatamente isso, cara. Exatamente isso. Enquanto as pessoas estão preocupadas se eu estou fazendo algo bom ou ruim, eu estou me desfrutando disso. Para o bem e para o mal. Porque, porque às vezes dá errado, às vezes dá certo. Às vezes é realmente ridículo. Né? Às vezes é péssimo. Eu invento algumas coisas eu fico pensando cara, como eu sou idiota e tal. Mas, mas é, a grande... Sacada é que o tempo vai nos dando e tu já sente isso com cinco anos ele pensa o que tu vai ter com dez e pensa o pensa que tu vai ter com e 25 que é o que eu tenho né? é a, a consequência disso tudo é que a gente acaba sempre uh, os que olham para frente com positividade com alegria sabe e uma marca tua é esse sorriso que é maior que o teu rosto né? então assim é quanto mais bater em ti mais vão te dar oportunidade de pensar sobre né. Às vezes, de ficar triste, claro que a tristeza ela é fundamental na vida da gente. Na, é na tristeza que tu te recolhe. Quando tu te recolhe, tu abre espaço, isso acontece no cérebro. O córtex ele, ele ganha um tempo para processar melhor as coisas. E é melhor tu estares triste porque tu para de gerar estímulo. Tu te recolhe numa peça silenciosa, escura, para ficar triste. O que, que acontece? Agora o cérebro não tem mais estímulos de cor, de luz, de som, de pessoas falando contigo, de gente te exigindo nada, porque tu tá triste logo. Então tu baixa a intensidade dos estímulos e agora o teu a tua cabeça vai trabalhar para te ajudar a processar o quanto estes filhas da puta que não têm coragem de cantar em plenário são na verdade uns invejosos. Ou por outro lado, estes caras estão falando para o meu bem. Eles não querem né? daqui a pouco, na, na visão deles, eles estão pensando em me ajudar. Ou, foda-se, tu vai pensar tudo o que for né? o melhor. né Então, tudo, tudo isso, tudo isso. Né? Quando a alma não é pequena, diria o poeta, né quando a alma não é pequena, vale a pena.
1: Sensacional. Ô Jardim, fico, fico assim, arrepiado de ouvir
0: palavras sensacionais como essa. E se eu pudesse dizer alguma coisa sobre esse tema... É uma coisa que eu sempre digo, que não há como contra-argumentar com resultados. Você pode ter todos os argumentos do mundo. Pode falar o que quiser. Nesse júri que você citou pontualmente, réu absolvido. O único réu absolvido dentre os réus. Só para dicas de passagem. Réu absolvido. Resultado, ele tapa tapa bocas, ele não tem o que falar, né? E, E é isso, cara. Fico muito feliz, assim, por por ter o seu apoio. E agora, falando de você, eu quero citar um ponto que eu e o Thiago, a gente chegou em ligação, depois do, do julgamento que a gente assistiu ao vivo, a gente chegou a falar de um ponto, de um aspecto positivo seu, que aquilo foi aula para gente gente. Tá? Quem assistiu o, o julgamento da, do, do, do caso, que isso foi transmitido, eu e o Thiago, a gente conversou sobre esse aspecto a estruturação do seu discurso e a forma com que você explanou de uma maneira muito bem organizada um plenário que começou muito... um julgamento que começou muito, muito antes do plenário. Então você estava falando sobre mídia, a gente passou por esse ponto. No meu, na minha concepção, esse julgamento ele começou muito antes do plenário, ele começou na mídia, nos tabloides. Você soube defender ele muito bem, ou seja, a gente tem que... Falou muito bem sobre essa pontuação e esse equilíbrio entre... Defender, entre aspas, na mídia o seu cliente, acabar expondo ele, ou deixá-lo indefeso frente ao julgamento midiático. E você passou por isso muito, muito, muito bem. Quando chegou no plenário, o seu maior desafio era tempo. No meu entendimento, era isso. Se desse tempo para Jader Marques deitar e rolar e fazer uma defesa de verdade, daquela que ele sabe fazer e faz com maestria, talvez. É não se teria essa preocupação, que foi o tempo ali, eu percebi, você otimizou o tempo de uma maneira estrutural, você organizou aquilo na na sua explanação, por meio dos slides, e e a ordem, ela foi foi, disruptiva, A forma com que você apresentou não foi uma forma lógica, uma forma que que geralmente se apresentaria, começando pelo fato, terminando com qualificadoras. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ordem, a forma de explanar os seus argumentos e o desafio que você teve com o tempo, porque eu achei, eu e o Thiago, a gente falou isso, inclusive, acabou o julgamento, a gente se ligou por telefone para falar sobre isso. Você viu o que o Jader fez? A gente achou, assim, eu até quero que o Thiago complemente a pergunta para ele dar os pareceres dele com relação a isso, mas nós, nós achamos sensacional. Tinha a
1: metodologia, né, Jader? Tinha metodologia, tinha uma organização, isso era perceptível. Eu só quero complementar a pergunta do João com uma última pergunta, depois que você passar por toda essa resposta do João. Isso afetou na decisão é, da réplica e da tréplica quem começaria falando, porque você começou falando nos debates e na tréplica você veio pelo final. Então, é, escolhe por onde você quer começar a responder, mas eu quero saber se é, esse primeiro dia afetou naquela decisão da ordem de defesas na tréplica.
2: É, esse negócio aí eu vou contar para vocês que é, eu, tenho, eu tenho a mania de destruir a boa imagem que as pessoas criam às vezes de mim, tá? é, contando a verdade porque eu adoro a verdade. Eu acho que a verdade é muito mais interessante do que qualquer é, história que eu possa fantasiosamente contar para você. Porque eu podia dizer o seguinte, olha só, estava tudo pronto. Ou então, olha, isso é milimetricamente calculado. É, depois de 25 anos, eu já não tenho mais dúvidas sobre o que eu vou fazer. E tarará, barará, 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 barará. E aí o, o, o Andrews Bianchi está aqui né, do estúdio Melê, que me ajudou a fazer aquelas apresentações. É, eu vou contar uma cena para vocês entenderem como isso funciona. A gente separou todas as imagens. A gente planejou tudo o que deu para o desespero dele, assim tudo incompleto, que não fechava, as coisas não se acertavam. É, ele dizia assim, então, me dá uma narrativa de início a fim. E eu dizia para ele, mas eu não tenho essa narrativa ainda, porque o juro que não está acontecendo. Eu preciso que o júri aconteça. E ele me, ele me respondia dizendo assim, ok, mas como é que a gente vai fazer uma apresentação com o júri acontecendo? E eu disse, mas ou é assim, ou ela vai ficar dissociada da instantaneidade do júri. Então a gente, uh, ele definitivamente entendeu isso e nós chegamos na seguinte situação, limite. A primeira fala, ela seria feita uh, antes, eu preparei, obviamente, né, a estrutura do que eu falaria, e mas ela ela estaria sempre aberta, inclusive para o que os outros advogados dissessem, porque eu não sabia o que, que eles diriam. E a pauta de, de, de a, a dinâmica dos trabalhos mostrava que eles atuavam muito contra a boate, muito contra o meu cliente, né? Então tanto que havia uma disputa tensa, né? Nós somos amigos, mas na hora do da da, da defesa, isso né, prevalece o interesse do cliente, mas estava tenso de definir quem pergunta primeiro, quem fala primeiro, quem é interrogado primeiro e tal. E aí, João, eu tomei a decisão de fazer o seguinte, eu não tenho medo de quem vai falar antes ou depois de mim. Uma tal segurança, assim, do que eu deveria dizer e de... Mas, principalmente, assim esse júri, ele tinha um aspecto para mim, é, é, muito marcante, que é assim, eu vou lá dizer em 37 minutos o que eu tenho para dizer e o núcleo dessa fala independe do que digam. Eu vou pegar o que disserem e vou, eu vou inserir na minha fala, mas, mas o núcleo e aí a apresentação e a ordem de, de fala, ela está pronta uh, uh, hoje. E esse hoje era no quinto, sexto dia de, de julho. Eu, eu e o Andres nós começamos... Agora sim, sabe? A, a estrutura humana do Michelangelo estava pronta, mas não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha é, braços. Estava t- aquela pedra cortada. Assim, sabe? Então, uma, uma forma de estátua havia, mas não havia uma estátua ainda. Então, isso, mas só que isso o júri deu para mim. Ele me deu. E, ele, e a primeira decisão foi... Quando todos fugiam e todo mundo com aquela coisa, eu, eu cheguei para todo mundo e disse assim, ó, eu vou ser o primeiro, o, o, o Alessandro vai ser o primeiro a ser interrogado. Mas como? Mas como? Ah, tu vai na frente, vai na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente que eu vou mostrar para vocês que, primeiro, eu não vou acusar nenhum de vocês. É, segundo, a fala dele é, é, é estruturada no que aconteceu, e vocês vão perceber isso e tal. É, na verdade do que aconteceu então não, eu não tenho medo eu vou em primeiro e você é o primeiro a falar também tomei a decisão de ser o primeiro a ser interrogado e o primeiro a falar abriu-se portanto na né, uma clareira no temor no receio na na dificuldade de tratamento deles comigo porque
0: desculpa Jader fala Até já, uma pequena interrupção no plenário, muitas vezes a briga é por ser o último fala um pouquinho sobre isso, porque o último é a última palavra, é a última mensagem que
1: fica, é a última emoção antes do voto fala um pouquinho sobre isso eu eu vou emendar aqui também de novo a gente vendo de fora é uma coisa, a emoção lá é outra mas a a imagem que eu vi aqui tanto nesse momento quando o o Elisandro fala primeiro, é interrogado primeiro quanto quando você é o primeiro a entrar nos debates, que o clima, esse clima que você falou, que a gente sentia daqui, né, uma certa tensão ali entre os advogados, entre os réus, esse clima muda. E a defesa no próprio debate ali parece ser algo uno. Se tornou algo uno, principalmente no segundo dia. Já no primeiro dia a gente sentiu isso, mas principalmente no segundo dia. Era esse o clima ali também? Foi isso que vocês sentiram? Foi isso que eu intuí
2: foi isso que eu projetei, foi assim que eu quis que acontecesse, e daí foi assim que aconteceu, deu deu certo. né? Então, eu eu me joguei, por quê? Porque no diálogo entre nós, na, na tentativa ali da construção dessa situação, todos tinham razão, eu quero ser o último eu quero ser último por tal motivo eu quero ser último por tal motivo então no plano racional ali do da, 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 da argumentação eu não conseguiria mostrar para ninguém uh, o que eu só consegui mostrar fazendo então eu uh, e, e claro eu apo, eu apostei também que o meu trabalho bateria no ministério público de tal maneira que ele viria a réplica porque para porque dar certo todo esse meu pensamento, eu precisava que o Ministério Público viesse a réplica. Para quê? Para que eu reivindicasse ser o último. Depois de conquistar a confiança dos meus colegas e dos, e dos réus, que eu, que eu conquistasse o direito de ser o último. E aí, Tiago, tu tem toda a razão. Né? É, é, isso se criou, isso foi real, lá, aconteceu a tal ponto de eles dizerem para mim, agora tu fala por último. Né? Eles me escolheram por último. Mas nem era uma questão de escolher, ficou natural que isso acontecesse pela sequência, pela situação, pelas apresentações, por tudo, e por eu estar fazendo uma defesa única, como estou está vendo. Então, é, foi uma, entre aspas, né, uma jogada que precisava ser dessa forma, foi muito ousada. Vocês não fazem ideia do que era o desespero do meu cliente. Né? É, e aí, uma coisa interessante, que o Elisandro vai poder contar isso um dia, é, para todas as iniciativas extremamente ousadas que eu tive nesse caso, e foram assim, gente, duas, três dezenas de coisas que eu fiz que estão totalmente fora da caixa. Ninguém faria por esse caminho, sabe? É, e, eu, e eu fiz, tomei a, a, a... E não foi, olha, sinceramente, assim, não foi improviso, não foi seja o que Deus quiser, não. Foram coisas muito bem pensadas, calculadas, e que realmente elas é, reverteram no resultado... Por exemplo, eu disse para o agora tu vais participar do programa do Google E ele disse não, de maneira nenhuma e tal. E ele foi. E quando ele foi, a reação das pessoas, quando viram o Elisandro humano, foi de ligarem para ele, de pedirem desculpa para ele, de voltarem para ele e tal. Estava feito, João, o teste sobre como as pessoas reagem ao drama do Elisandro. Eu já sabia, portanto, que na próximo ao julgamento, eu precisava ter a demonstração desse humano, que foi o documentário. Mas eu testei isso antes, né? eu vi como isso aconteceria antes, então é, não era aventura. Só que eu fiz tantas dessas que o, que o Alessandro, ele, quando ele me olha em certas situações e me olhar ali na, 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 nas decisões, ele dizia assim, ó bom, eu já não digo mais não para ti, porque quando eu falo na né, não, tu vai lá, faz as tuas loucuras e, no fim das contas, dá certo. Não é loucura coisa nenhuma. Tu já pensou, tu já resolveu, tu já foi. Então, foi ousadíssimo, foi muito forte, mas foi extremamente necessário que ele se atirasse, desse o corpo por primeiro, que eu oferecesse a fala por primeiro para gerar isso que o Thiago uh, falou que é. Agora, é um time, estamos juntos, Podem confiar que a defesa é uma só, porque verdadeiramente o caso era assim. Né? É, na minha visão, as, as, as estratégias anteriores de réus baterem na boate, criarem situações, elas, né, elas levavam todo mundo para um, um lugar ruim.
1: O Jader. O Jader, só tem uma coisa para dizer. O cão
0: está muito bem articulado. Só isso que eu tenho a dizer ao final disso. E falando em articulação, Jader entra nesse aspecto porque isso assim eu não quero deixar passar isso a gente terminar sem você falar da estruturação do seu discurso não foi uma estruturação usual não foi uma estruturação lógica óbvia tá você fugiu da obviedade isso ficou claro para nós fala o porquê disso como isso se deu qual foi o aspecto que te influenciou tempo que, qual que foi a sua sacada tá? isso é uma coisa que eu, na hora eu já conversando sobre isso eu, se eu pudesse ter esse momento aqui, te ligar e te perguntar, foi o que mais me intrigou, sabe? Então, agora eu estou meio que realizando uma vontade nossa, minha e do Tiago, ali no momento, posso... Uh, João, eu vou te contar uma coisa que é... tu
2: vai entender muito, muito isso aí que eu vou te dizer, que é assim. Uh, a gente é acostumado, uh, sobretudo no, no, no direito, isso é claríssimo, né, velho? Porque uh, em outras profissões, talvez tenha que ser metódica essa atuação. Mas quando a gente gera alguns métodos dentro do direito, no sentido de amarrar certos comportamentos ou certas atitudes nossas, faça uma saudação. Depois da saudação... Faça uma saudação ao juiz. Mas faça uma saudação ao juiz destacando o quanto ele é isso e aquilo, a pessoa do juiz. Pois faça uma saudação ao Ministério Público. Fale da instituição do Ministério Público. Fale da pessoa do promotor. Mas faça uma saudação ao assistente de acusação, dizendo que hoje ele está lá, mas que outro dia ele esteve aqui. Agora você faz uma saudação aos seus colegas de bancada. Terminei, Terminou a saudação metódica, né? a saudação que é ensinada, padrão, vamos dizer assim, né? o caminho seguido por outros é, e que a gente acaba fazendo. E a partir do momento em que eu vou conquistando né, uma certa liberdade, liberdade de criação dentro da profissão, eu não tenho mais nenhum compromisso. E aí, cara, te liberta dos receios do que as pessoas possam, sabe, gostar ou não da tua atitude dentro do plenário. Por quê? Porque ali é muito melhor tu compor a tua obra, sabe? Do que tu pegar a revistinha com as cifras e a letra e tocar, né? vou usar a figura do violão aqui, né? e tocar a revistinha com as, né? o iPad aberto no site. Né? Quer dizer, tira isso de lado e agora, velho, põe a tua, uh, o que tem em ti ali. E assim, a, a estrutura dos do que era necessário, isso foi sendo composto. Foi sendo composto nesse sentido, cara. É como se eu tivesse uma partitura na minha frente e eu né, resolvesse que a minha tônica é um ré maior, porque eu quero fazer uma coisa para cima, né, ou, ou que eu quero começar com, sabe, eu quero um, um, uma nota mais mais grave aqui. É, eu tava com uma sensação muito ruim em relação à atuação do juiz, né. E, 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 então era muito marcante que eu começasse dizendo que que o poder é muito é, quanto mais poderoso for o poder mais silenciosamente ele se manifesta era muito importante que eu começasse assim né então cada item cada estrutura cada elemento dessa estrutura foi sendo colocado ali porque porque suava suava bom para mim eu compus a defesa sabe então não foi uma defesa é, fruto de, de qualquer coisa ou de uma emoção que viesse. Às vezes a gente faz isso. assim eu, eu, Tem júris que é muito importante eu, eu não pensar na defesa. Eu não quero pensar na defesa. Por quê? Porque eu vou chegar lá e vou fazer a defesa com a limpeza, sabe com a com o ineditismo, com a espontaneidade do meu coração naquele momento. Então eu não quero poluir com métricas nenhuma. assim Eu quero fazer o júri do momento. Esse não. Esse não. Esse foi um júri que foi uh, as, as duas defesas, a primeira e a segunda, elas foram compostas. E o mais legal, para acabar com essa aura de, é, sabe, os mais velhos eles vão passando uma visão de suficientes. Né? Eles são suficientes. Né? Eu e o Andrius terminamos a apresentação da segunda fala dentro do carro, a caminho do fórum, enquanto o primeiro advogado
1: falava. Não, eu imaginei isso, Nossa. porque tinha... É. Eu imaginei, porque tinha... T- t- tanto na primeira quanto na segunda, tinham um trechos do dia anterior. Tinha exato, um... exato. Ah. Não, tinha eu, trechos eu, do eu,
2: próprio momento. É.
1: Ah. Rapidamente, Jader, sobre esse staff, qual foi a importância desse staff? Quem que você tinha ali no staff desse plenário com você? Você ou Léo, né, de advogados, né? Sim. Assim,
2: o Leonardo é um caso que remete à pergunta que vocês fizeram no início. Esse caso, ele ele dá vida, ele dá estofo, sabe? Ele dá dá conteúdo para um advogado chamado Leonardo Sagrillo Santiago. Por quê? Porque a primeira oportunidade de estar num caso criminal dele foi dentro da primeira audiência do caso Kiss. Então, ele vem para a advocacia criminal pela porta desse processo o marco zero da advocacia criminal dele, portanto, é o maior processo do Brasil, né? um dos maiores de todos os tempos. Então, ele começa dá dar o primeiro passo na advocacia, eh, ao mesmo tempo, é o primeiro passo da carreira profissional dele, da, do processo. Né? Então, o primeiro passo da carreira é o primeiro passo do processo. E assim, ele vai ao longo do processo, se constituindo como advogado dentro de um processo de né, milhares de pessoas ouvidas, de provas de dos embates mais difíceis da imprensa da, da do Ministério Público toda essa questão então assim para voltar aquela tua pergunta é um é um elemento que constitui a todos nós a gente vai crescendo e melhorando né com o passar do tempo com os, com os processos mas que no caso do, do do Leonardo foi marcante ele conta essa história né a gente vai fazer uma, uma live aí nos próximos dias que me convidaram lá em Santa Maria, e ele vai contar que o que ele tem de profissão, ele tem de caso que isso, né? Portanto, ele é um advogado forjado dentro, formado dentro desse caso. O Leonardo, comigo desde o início, claro que eu, o pessoal do escritório, o Adler, a Sandra, né, que são meus colegas da vida inteira, o Adler foi meu aluno na faculdade, meu estagiário, hoje é meu sócio, a Sandra está comigo há mil anos, começou como minha secretária, foi fazer a faculdade de direito, virou minha colega, minha sócia, então o staff do escritório e uma coisa interessante também, as pessoas olham e pensam, o Jader deve ser um escritório enorme, não, nós somos não. É, bem pequenos né? é, hoje nós temos cinco advogados, então e, e eu vivi a vida inteira com três advogados sem estagiário né? então é uma coisa mas como é, que consegue, como é que consegue fazer uma advocacia assim, Bom, correndo muito né, eu tenho que tirar muito xerox na época quando os processos eram fixos, né, físicos pegar em carga, eu tinha que fazer muita entrega de coisa em cartório e eu acho isso bem importante. Tá? É, acho que isso é fundamental. Quando eu falo de advocacia artesanal, é porque eu sou um velho artesão mesmo. Mesmo. Isso tem certos problemas. Mas isso tem... O Jade!
1: Mas aí só, você tinha. tinha. André...
2: Deixa eu dizer para vocês. É, é. Aí, de tecnologia. viu 3D fazendo a maquete digital, aquela sensacional, Andressa Eduardo. Isso foi fundamental. Aliás, a gente está agora trabalhando... Eu... eu eu, Andressa Eduardo e o Bernardo Azevedo, que é um cara daí da inovação, né? a gente está tra... tá trabalhando, não, eu não sei se era para contar isso ou não, mas eu vou contar, a gente está colocando a boate que... lá no multiverso, né? que é uma, uma, uma realidade que ainda vai bater a nossa porta, a gente vai ter um escritório virtual dentro do mundo virtual, né? então isso é uma coisa muito legal. O trabalho deles foi importantíssimo porque a gente fez frente a algo que uma instituição uma universidade com um apoio financeiro do Ministério Público, com pesquisadores de fora, criaram e criaram errado, a gente criou dentro de casa então eu tenho hoje como é, estrutura minha interna né? eu uso em 100% dos meus processos a realidade do 3D A viu 3D hoje é uma realidade indispensável ah, o estúdio, estúdio, Medier, estúdio Melier, ele é essa transformação do PowerPoint e o Andrés Bianchi veio fazer isso Tá? que é trabalhar a apresentação como um elemento é, amplificador. Né? Ele amplia a tua capacidade de persuasão. Ele te dá uma capacidade nova, completamente diferente. A gente, tá, a gente não está vivendo... Vivo, né? Só aqui. a
1: apresentação era viva. Tinha horas, é, Jader. É. Tinha horas que ela falava mais do que você, a apresentação. Exato. exato mais do que exato, você. Exato. exato. E a gente, hoje o mundo é assim, cara, porque
2: quando tu passa o claro. dedo no celular, no Instagram, ninguém precisa te falar nada. A imagem está te contando mil histórias. Né? Então, em alguns momentos, eu estava contando com a, os gritos da imagem ao fundo. Né? Eu, em alguns, como era 37 minutos, eu não podia dar espaço de silêncio para as imagens. Se eu tivesse mais tempo, eu teria como conduzir, a minha fala e o silêncio para deixar a imagem falar. Mas não tinha, eram 37 minutos. Então havia um certo... Eu abafava a imagem algumas vezes com a minha fala, mas isso foi necessário. Então a gente pensar que para um mundo como o de hoje eu achar que eu vou lá falar o tempo inteiro que isso vai dar conta, não tem como. Não tem como. E aí... Roger Castro que é o colega do Leonardo, fazem a nossa frente lá em Santa Maria desde sempre, para não esquecer as pessoas, né, então é, é, e assim, gente, não há como advogar nesses casos sem uma assessoria de imprensa 24 horas comigo, o tempo inteiro Rita Barquet é, é, é inegociável isso, não há como fazer não há como fazer, o at- não só o ataque da imprensa, como as negativas não, isso não vai sair no nosso veículo, matéria favorável não vai sair no nosso veículo e isso tem que ser negociado, tem que ser trabalhado
0: Jader, eu não quero terminar esse podcast sem pontuar para mim o que foi a cereja do bolo desse julgamento o o falar contigo o tempo passa, voa nem parece que faz quase uma hora que a gente está conversando e olha, uma das coisas que eu achei assim, ó, brilhante admirável e que vai contra o entendimento de muitos que estão aí no júri achando que júri é só plenário. Lá no no plenário a gente resolve, é lá que se convence ou não. E no final das contas a gente viu uma, uma sentença dando uma pena encarceradora que os colocariam na prisão e do nada Jader Marques tira da manga um HC preventivo, que estendeu os mesmos efeitos a todos os outros Correus, trazendo... Eu achei aquilo fenomenal. Eu falei assim, isso aqui... Olha aí, ó. Isso aqui, isso aqui surpreendeu a todos. Isso aqui surpreendeu o juiz. Isso aqui surpreendeu a sociedade. isso vai contra exatamente aquilo que alguns pensam. Eu entendo que o plenário ele é exaurimento. Ele é só uma concretização de toda uma defesa que, por nove anos, assiduamente, cuidou de cada detalhe. E eu digo mais, eu fui além, fui ler esse HC e eu achei esse seu HC muito legal, justamente porque um dos aspectos interessantes é que ele falava caso o HC preventivo perca o objeto, ele se torne repressivo, foi até detalhes, minúcias ligamas de defesa, estavam ali pontuados a todo momento, e eu achei aquilo surreal. Fala sobre isso, porque isso foi motivo de, 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 de admiração geral. E fala, Jadir, o seu trabalho.
1: porque tu me deixou nervoso. Quando eu quando saiu o resultado da HC, eu falei, caralho, o foi foda. Aí eu fui olhar a impetração da HC e falei, caralho, o é maluco. Entrou um dia antes, cara. Puta que pariu. Me fala qual foi esse timing também. cara <risos> Eu não pensei foi, isso, já... mas na, na, na hora eu falei, não, não, ele tá... Foi, foi, não, foi, foi medido foi isso bem, aí. Foi,
2: foi bem pior, não foi onde um antes não foi? foi não foi a uh, foi a as... bem na hora, corta, hein? Bem na hora corta. Foi, 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 foi sete horas antes do, do resultado. Sete horas. Sete a oito horas antes. Por quê? Não, por quê? Primeiro porque um mês antes ele tinha tempo de ser indeferido ou deferido e julgado. Né? E ele suscitaria um debate sobre a minha pouca fé né? no meu trabalho. Ou seja, eu estou antes dizendo que o meu cliente vai, corre um alto risco de ser preso. E isso é transformado no discurso para ele não acreditar na sua, na sua própria defesa tanto que está entrando com o HC Preventivo, o que é absolutamente errado. O, o, o agente do Ministério Público que faz isso é um hipócrita, um, um, um imbecil, né? é alguém que não tem compromisso com o direito. A gente sabe que há muito malandro em todos os lugares né? e há muito malandro também nas instituições. Quando as pessoas das, das mais diversas carreiras né? fazem essas coisas com ar de inteligência, um ar de, de perspicácia, né? Eu vou, eu vou é, dizer que o advogado está fazendo o habeas corpus antes porque ele não tem, porque ele não confia na sua tese. Quando o cara faz isso, ele mostra quem ele é. Mostra quem ele é, porque na verdade o habeas corpus ele é uma garantia e, portanto, nunca uma garantia pode ser interpretada como um, um ato de má fé ou de ou de ou do que quer que seja. Então Eu eu deveria poder fazer esse habeas corpus antes, afinal ele é preventivo por isso. Só que eu sabia né, que eu estava sujeito a correr todo tipo de ataque. Então, estrategicamente, o habeas está aqui na minha mão e nós estamos em outubro. E o julgamento é em dezembro. E aí está em outubro e eu estou na conversa com o Adler, eu estou na conversa no escritório, vamos fazer esse habeas, vamos fazer esse habeas. E aí eu disse: não, espera. E aí começa a ter uma coisa da sensibilidade, da intuição. Né? dessa coisa que a gente tem que deixar fluir dentro da gente, confiar na gente, para acertar e para errar. A gente não pode só confiar querendo acertar, a gente tem que confiar sabendo que pode errar. Né? Essa coisa de assim, é, eu tenho muito medo de errar, logo eu não tento, bom, então também não vai acertar. Né? Eu fui levando isso. Então, outubro, novembro, quem sabe, segundo momento de pensamento, eu vou entrar num tal momento que só dê tempo para liminar, mas que não dê tempo a julgamento de mérito. E aí, pensei de novo, beleza, mas eu vou ganhar essa liminar antes? Isso vai ser tema de plenário. Ele buscou, ganhou uma liminar. tudo que vocês fizerem agora não vai valer nada. O Ministério Público ia jogar isso em cima do jurado. Os promotores de má fé, se, se nós tivéssemos diante de pessoas de má fé, fariam isso, né? Porque é isso que a má-fé faz, ela, trans, ela transforma o que não é né, naquilo que é. E é isso, e eu temia muito isso, gente. Eu consigo eliminar, vou para o plenário, sou, levando o um lado. Até a imprensa ia fazer isso, né? setores da imprensa poderiam fazer isso. Olha só, não adianta nada, os familiares iam ir, é, ficar né, desesperados e tal. Não fiz antes. E aí nós caímos no dia 1 de dezembro. Agora, e agora? Faz agora. Não dá porque o Ministério Público não falou. Aí o Ministério Público falou. Posso fazer. Ok. Mas ele, vai, ele pode falar de novo. Então não posso fazer ainda. Porque ele vem a réplica. Quando ele, depois da réplica, começou o momento agora, João. Agora eu posso pensar em fazer. Então agora eu posso pensar em fazer. Agora eu posso entrar com esse hábito. Mas, mas, eu não quero que o jurado seja contaminado com uma decisão nem favorável nem desfavorável qual era o meu jogo o meu jogo era calcular um tempo que fizesse a liminar ter possibilidade de ser concedida com o jurado dentro do da sala secreta gente nem o juiz ficou sabendo o que eu fiz né? tanto que ele levou um baque na hora né é, ele ele perdeu o rebolado perdeu como disseram na imprensa aqui a a, a comentarista aqui do do jornal do, de grande circulação aqui do, do, do de Porto Alegre do Rio Grande do Sul ela disse o juiz perdeu a graça ele vinha numa situação e ele perdoa porque nem ele viu isso então o meu timing assim a minha sensibilidade quanto ao timing ela deu certo sabe e eu é, é, eu tive muita é, racionalidade assim pensei foi uma coisa muito bem pensada foi uma coisa calculada, mas também foi uma coisa que eu dei muita sorte, sabe? De que tudo aconteceu. Eu sabia o tempo de, de distribuição do tribunal, eu conheço o tempo de agi, agilidade desse gabinete, eu conheço esse desembargador, sabe? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma experiência de 15 anos antes, quando eu decidi entrar num dos maiores plenários de juiz já teve aqui no Rio Grande do Sul, que eu participei em 2005, Durou 30 horas esse julgamento, ininterrupta. É, eu entre, eu decidi entrar em plenário porque com um indeferimento de prova, João. Indeferiram a minha prova. E eu entrei em plenário, fiz um habeas corpus. Enquanto eu inquiria as testemunhas, eu fui fazendo o habeas corpus, tá no vídeo, eu estou fazendo o habeas corpus, eu imprimi, a minha irmã que estava trabalhando comigo no plenário, veio ao Tribunal de Justiça, distribuiu ao meio-dia o desembargador recebeu ele próprio, despachou, foi ao computador fazer o despacho, às três da tarde, eu entrei de volta com os documentos para dentro dos autos. Porque eu conheço. Então, o andamento do tribunal, o andamento, e calculei isso tudo e com bastante sorte, felicidade, isso deu certo. Só que se criou aí, para mim, uma das grandes obras-primas da advocacia criminal, é de todos os tempos, e eu falo isso saindo do fato de eu estar envolvido, Não fui eu que causei isso diretamente, foi uma sucessão de coisas que criou. Mas esse fato, como fato em si, se eu estivesse assistindo isso, como se eu estivesse assistindo, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque foi um tapa, porque foi uma resposta maravilhosa ao punitivismo, A arbitrariedade, ao ao revanchismo, ao rancor, ao ódio dentro do processo criminal, ao ao ego, à vaidade, a tudo que existe de nefasto que a gente quer tirar do processo penal, para ter um processo penal maduro, para ter um processo penal sereno, feito com pessoas adultas, com pessoas que deixam o ego de lado, que querem o melhor Sabe, as corpos, ele, ele valeu uma carreira
1: toda. É, foi tudo isso que você falou, Jader, e muito mais, viu? Para gente que estava vendo aqui de fora, foi tudo isso e muito mais. Aquilo foi, foi sensacional, é uma semana assim, marcante. E deve ter outros vários pontos né, de genialidade, de muita coisa interessante. Por exemplo, eu tinha curiosidade de saber como é que foram os quesitos lá dentro e etc. Mas eu sei que você está escrevendo um livro sobre tudo isso aí. Né? E aí eu quero perguntar assim, ó, Jader. Esse livro, né? você acha que lança ele? Ou você espera o tribunal julgar a apelação porque tem unidades que podem provocar um novo júri, etc? O que você pensa sobre isso? Só para a gente saber se, se vamos ler esse livro esse ano ainda ou se vamos ter que esperar.
0: Ô Thiago, eu acho que vai ser lançado agora. Eu acho que vai ter um capítulo 2 porque, no meu entendimento, vai ter outro julgamento, vai ter outro livro, tá? É, é a minha, Pergunta a final, Jardim. Pode fechar, o livro.
2: Não, eu, eu por, por muito mais por respeito do que por cautela, mas também por cautela, eu vou esperar para publicar quando essas coisas todas estiverem encerradas. Eu acho que a gente só fala Sim. nesse nesse âmbito, assim, por livros Sim. ou por quando as coisas se encerram. Acho que... E porque vai ter muita coisa para contar. Eu, eu tenho... É, Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, hoje de hoje para amanhã, eu encerro as razões definitivamente, última revisão, última para entregar. Estou com o parecer do Salo de Carvalho sobre a pena, que é uma, é uma obra-prima, Sim. sabe? É uma obra-prima. Então, eu entrego essas razões e aí fico à espera, na minha expectativa, talvez em maio, do julgamento desse, desse recurso com a anulação desse julgamento. Agora, minha opinião, meu, minha, minha intuição, por defeito de quesitação. Por minha defeito intuição.
1: de Tá.
2: O defeito, o.
1: o, o, o tá. Há duas Só de Tem... que poderão levar a essa anulação. Essa Alguma previsão sobre a Corte Interamericana? Sobre a comissão, a... na verdade? A,
2: Corte... a comissão não vai, acredito que não vai levar adiante o nosso pedido. E, e de certa maneira assim era era algo importante ser feito sim era algo importante ser feito eu não eu de certa maneira e aí conversei com vários vários parceiros vários amigos quero deixar aqui o registro da da da, da parceria do IDDD, Hugo leonardo sensacional uh, todo o IBCCrim, uh, meu amigo querido toron kakai. Né, pessoas com quem eu, eu tive a, a oportunidade de conversar e tal, e de, uh, dizendo para todos eles o seguinte, ó, eu vou centrar todas as minhas energias, todo o meu foco agora na anulação desse julgamento. Eu tenho, tenho confiança nisso, que isso vai acontecer. porque Porque anulado o título, todo o resto, né, sabe que o acessório segue o principal. Então eu quero anular esse título para a gente fazer um novo
0: júri. Jader, nós estamos aqui ansiosos por isso, porque eu quero ver a justiça nesse caso concreto. No meu entendimento, foi um dos julgamentos e uma das sentenças né, mais injustas que a história do Brasil já conheceu. Eu não quero terminar esse episódio do nosso podcast com tristeza, muito pelo contrário. Eu quero convocar você que está assistindo ao vivo aqui, tem uma setinha em cima da minha cabeça, e nessa setinha você vai ler um nome, Jader Marques, ADV. Eu não estou te pedindo, não, estou te convocando para que você siga Jader Marques, se encante com ele, o tenha como referência, assim como eu, assim como Tiago Buni, assim como o Rodrigo Alvarez, o temos. Tá ok? Aqui você encontra também o perfil de João Ricardo Batista, Tiago Buni, Criminal na Prática. Nos acompanhem, todos os dias nós temos, aqui, todos os segundos e nós temos encontros como esse. Saibam que não é a primeira vez nem né, a última que vocês verão Jader Marques. Eu admiro demais, tenho como referência, tá? Eu só quero deixar público claro, notório isso, eu como esse neófito que tá aqui engatinhando no júri, eu me espelho nesses desbravadores dessas terras sombrias do tribunal do júri, como Jader Marques, tá ok? Quero deixar isso público, admiro muito, meu amigo você, você como pessoa, como profissional muito obrigado por aceitar esse convite Oi, e já fico um convite para a próxima, João. tá? Vamos ali, Jader. Dizer
2: um seguinte. Oi, Cara, uma das coisas mais legais durante o julgamento, aquela tensão naquela... e aí presta atenção em tudo e tal Eram as postagens que vocês faziam aqui, velho. Vocês vocês foram geniais, cara. E aí isso chegava de tudo que era lado, né? Quer dizer, vocês mostrando lá o promotor sendo o cara do mágico, até com pirotecnia. O o Davi tem isso, né, cara? Ele tem esse trabalho e tal. E todo mundo dizia, já, tu não vai fazer... Pô, olha o Davi, o Davi tem essa coisa do mágico, tem essa coisa do pirotecnia e tal. E eu dizia, não, gente, calma, uma coisa é o pessoal uma coisa é o pessoal deixa o cara lá e tal mas quando eu recebi o material de vocês cara eu ficava assim ó é, é barrigadas assim porque uma coisa alegre é, importante estava lá estava dito estava mostrado <risos> o que estava acontecendo então galera muito obrigado pela pela sabe pela alegria na hora difícil pela parceria na na, na dificuldade eu acho que é isso que que a gente quer na verdade que é, é é isso que justifica tudo né cara a gente pensa assim as causas, elas passam, as brigas passam, os processos, tudo. Isso. Só fica, só fica, é a amizade. São esses amigos que a gente conquista no meio do caminho, sabe? Inclusive no Ministério Público, no, no Judiciário. Coisa boa terminar um processo e ter um amigo juiz daquela causa que eu fiz lá numa cidade tal, e tal. Eu acho isso sensacional. A grande luta, João e Tiago, que eu quero convocar vocês é a seguinte. É a luta contra a injustiça judiciária. Tem gente sendo condenada nesse Brasil afora. A gente fala que o Brasil tem 700 mil presos provisórios, que tem mais de um milhão de pessoas presas e tal. Cara, tem gente com sentença condenatória apresentada em julgado que tem um reconhecimento fotográfico absurdo, velho. Que está condenado por por prova ilícita, declarada, que está lá. E e aí, sabe, Alexandre Moraes da Rosa, Janaína Matida, Marcela, Uh, o nosso né, mestre de todos, Jacinto Aurí, quer dizer, é, nós não podemos ter uma barreira tão grande na revisão criminal, sabe, para ter a, a desconstituição de sentenças que são absolutamente nulas. Que o, o STF está dizendo hoje que o reconhecimento fotográfico do jeito que está sendo feito não pode ser... O CNJ reunido para dizer que não pode, o processo está todo ele embasado na palavra exclusiva dos policiais, sabe? Quer dizer, se isso não está servindo para condenar hoje, gente... Tem muita gente condenada, presa, por conta desses mesmos absurdos. A revisão criminal não pode ser esse estándar tão alto que supera, inclusive, o estándar da condenação. Se o estándar da condenação é 1, o da revisão criminal tem que ser igual. A tal ponto que se eu mostrar para o tribunal, em revisão criminal, que esse cara não podia ser condenado, não se pode usar a coisa julgada como um estándar maior do que o estándar da inocência. Não pode alguém ser mantido preso porque a coisa julgada transforma uma esfera num quadrado. Não! Isso vale no cível, mas não vale no crime. Não vale no crime. O título foi pago. Alguém é, teve um problema cível lá, não tem problema. Mantém a coisa julgada é, transformando o, o círculo em quadrado. Mas no crime, não. No crime, não. Então, é, é, isso é uma coisa para a gente não descansar. N- nós não estamos sofrendo a violência dos processos que estão em andamento apenas. Nós estamos sofrendo a violência dos dos esquecidos, que são os pobres condenados com sentença transitada e julgado muitas vezes até sem recurso, gente. Porque os processos morrem nos tribunais estaduais. A Defensoria Pública está se estruturando como pode, mas em muitos lugares os gãos foram condenados por por um mero recurso de apelação, que não foi bem julgado na na instância estadual. Então, é, é uma luta de sempre. Nós não podemos descansar Enquanto essas injustiças continuarem. Valeu!
0: Valeu,
1: Jader, obrigado.
0: Perfeito, meu amigo. Que privilégio tê-lo conosco. Thiago, dê suas últimas palavras aí, um tchau pro pessoal. Quero agradecer a você que está aqui todos os dias com a gente. Você que, segunda e quarta, não perde a gravação, e você que está ouvindo aqui o, o Clube Criminal, mais de 150 episódios, 157 mais especificamente. Não é a primeira vez, nem né? a última que vocês foram o Jader Marques aqui. Oh, no que depender de mim, eu já peço para a equipe ligar agora para o Jader, para já marcar o próximo dia que ele vai estar conosco, se vocês amaram, tá, nós também amamos tenho certeza que todos aqui admiram o Jader, obrigado meu amigo pela presença gente, já, sensacional, seu tchau, falar tá o
1: convite feito, o Jader vai voltar aqui pra dar um, um dia para dar uma aula sobre algo que ele fala há muito tempo, que estava aqui para eu perguntar mas ele precisava de uma live inteira para falar sobre comunicação não violenta, que ele deu um show nisso também, no júri da Boate 15, então vamos voltar, vamos fazer uma live para falar Sobre isso, Jadir, muito obrigado. Sabe que você representou todos nós lá naquele júri da Bote que aquela cena que você falou, a cena do habeas corpus sendo entregue na mão do juiz, é sim, é, o que você disse é uma verdade. É uma das maiores cenas para a advocacia criminal do Brasil em todos os tempos. Parabéns por tudo que você fez naquele júri, parabéns por tudo que você representa para nós. Muito obrigado, meu
2: amigo. A alegria toda minha. Hoje é um dia fantástico para nós aqui da escola, porque a gente está amanhã abrindo a possibilidade da inscrição para o inteligência defensiva, que é tentar trabalhar exatamente isso. Assim. A advocacia precisa ser o fruto disso, de uma inteligência defensiva. A gente faz o que faz, porque a gente tem que ter inteligência para fazer. Né? É uma conquista diária, é um melhorar todo o tempo. Gente, muito obrigado pelo espaço. É uma alegria estar com vocês.
1: Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.
0: Ô, até mais. Rodrigo Não, chegou só, no finalzinho. Falou pra, dar zinha, uma pra dar uma coisa, lá, foi, Rodrigo?
1: Só pra dar uma... Rodrigo Grande tá na jada, Alasca. Tá lá do outro lado do planeta. Entrou só pra dar um tchau. pro <risos> É isso aí.
0: Rodrigo está na Suíça. Essas horas devem chegar às 4 horas da manhã na Suíça. Prazer, Rodrigo. Rodrigo. Da tarde aqui. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Até é. mais. Obrigado, Jardim.
2: <risos>